0: Fala meus amigos, grande abraço, está começando mais um episódio do podcast Grande Área, para você que está aqui no fim de semana da cidade, de informação, de música, de muito conteúdo, muito obrigado pela sua companhia. Grande Área que é ouvido na Rádio Cidade FM Tubarão 103.7, pode ser acompanhado em sctododia.com.br e também todos os episódios são seu agregador de áudio preferido, no Spotify, no Deezer e em outros todos que a gente tem por aí. Bom, é claro que o nosso assunto né, é um balanço, digamos assim, do que o Ercílio Luz tem feito nos últimos tempos e a eliminação que ninguém esquece no fim de semana passado, para a Ferroviária de São Paulo, aqui no estádio Aníbal Costa, tá? Então, nos próximos minutos, falaremos bastante sobre este assunto. Eu me chamo Matheus Aguiar, hoje temos aqui Eduardo Mota e o Luiz Gustavo Bives. Vem cá, Mota, quem foi que deu a ideia de trazer este cidadão para esse programa
1: tão conceituado do Rádio Tubaronense? Tu é. Muito obrigado. <risos> Tudo bem, Mota? Tudo bem, Matheus, Bivão, toda a audiência nos acompanhando no Área. É um prazer receber o Luiz Gustavo Bives aqui na, no nosso podcast, que vai trazer um pouco de sanidade no, no que diz respeito à, opini à opinião futebolística, né? Porque sempre eu sempre fazia o Grande área geralmente com o Lucas, que pegou férias, ou com o Folgaça. Faz tempo, aliás, né? É, faz aí o 420 dias aí de férias. O, o guri tá quase formado na, na faculdade, ele de férias ainda. <risos> aí é complica mas enfim. Se o governo federal aprovar uma lei
0: de licença paternidade... Né? espelhado na história do Lucas os pais brasileiros vão gostar né
2: Vão, vão. vão né tu é louco
0: o Bives tudo bem Estão dizendo aí que você é o pé frio da eliminação do Leão do Sul abraço
2: então, uh, primeiro lugar boa tarde que satisfação estar aqui e quem o tão dizendo significa Matheus Aguiar tá dizendo né isso porque isso é um absurdo eu como é que eu vou ser o pé frio se eu a partir da, elim da eliminação eu sair invicto eu não narrei nenhuma derrota do Ercílio Luz. As derrotas perdeu que aconteceram... É, perdeu motivado, infelizmente, né? E, e me desmotivou bastante naquele dia, cara, pensando assim, e agora? Será que eu continuo? Será que este contrato será renovado? Será que aquele carnê que eu fiz ali nas lojas, aqui do centro de Tubarão, vai ser pago? Será que meu nome figurará na lista dos devedores? Enfim, é, recebo então essa essa notícia essa semana que me deixou motivado novamente em que o contrato será renovado para a Copa Santa Catarina se esse podcast não me gerar algum prejuízo interno aqui, mas Sim. enfim, né vamos adiante. Mas vamos a equipe adiante. é unida,
0: né, Biv é. Todo mundo
2: se gosta bastante. É né? verdade. Exceto o Vini. É, teve algum, alguma rusga aí a partir de, um, de, um, de uma dívida que foi gerada em um churrasco nosso, ah, mas é? tudo
1: foi resolvido. <risos>
2: Né? O calote não se configurou, foi apenas um atraso e esse cidadão já foi retirado da lista. Devo, não nego, pago Isso. quando puder. Exatamente, tá já foi retirado da lista de devedores. Mas Bom. falando sério, é, eu fiquei bastante chateado, é, não só pela eliminação, Matheus, ah. mas da forma que a coisa aconteceu. Porque uma coisa era se a ferroviária chegasse aqui e passasse o vagão em cima do... Do Ercílio Luz, tocasse uns 3x0 e chegou motivada para isso. Mas durante a partida foi se configurando aquilo que a gente já sabia, que o Ercílio Luz era melhor que a Ferroviária. E aí conseguiu uma remontada que sempre é difícil, porque hum. série D, aquela coisa toda. Os caras estacionam né, literalmente um trem, um vagão na frente do gol e a coisa não acontece. E aí, ele conseguiu. E aí, estava levando até o final. E aí, eu ainda brinco, uma infeliz brincadeira minha, porque eu realmente não acreditava que a coisa fosse acontecer. Eu disse, oh, parece o Neymar falando: faltam quatro minutos, faltava só quatro minutos. E foi pior. Foi no minuto final o gol de empate da Ferroviária. E ali, o desânimo pegou a arquibancada, pegou a cabine, pegou o, a casa-mata, pegou quem estava nas quatro linhas. Então assim, meu amigo, a coisa foi muito triste e vou te dizer, não merecia cara, não merecia. Uns vão dizer que merecia pelo retrospecto, que o Raul Cabral não quis comentar o retrospecto infeliz em, 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 mata, em competições que tem mata-mata. Né? E aí eu volto a lembrar a nossa conversa no apagado das luzes, dizendo, o esse Luz precisa entender que todos os campeonatos que ele joga tem mata-mata. No final, né? Quando ele chegar na Série B, assim a gente espera, aí a gente pode começar a pensar em pontos corridos. Mas até lá o caminho, incluindo a Série C, tem mata-mata. Catarinense tem mata-mata. Copa tem mata-mata. E olha o retrospecto que o Ercílio tem apresentado. É. E aí, Mota, este
0: programa é um enorme pesadelo para o torcedor do Leão do Sul, que passou por um fim de semana muito tenebroso, muito triste, largou o futebol, largou o WhatsApp... Aí na segunda-feira começou a viver uma fase da aceitação. Na terça-feira ele já ficou ansioso para o jogo do Inter de Lages da Copinha. E aí no fim de semana seguinte, bom, agora eu vou sossegar, o Ercílio Luz não vai mais jogar, eu vou curtir uma praia, etc. Aí vem o Bives relembrar tudo que aconteceu uma semana <risos> atrás. E aí a fase depressiva, ela volta, Mota. Porque é exatamente isso, ele vai falando do contexto da eliminação, é muito doído, né? Porque o Ercílio não foi eliminado assim, tomando uma roda nos dois jogos. Ele foi eliminado mostrando que é melhor, ficando a poucos segundos da vaga,
1: mas perdeu. E é para esse torcedor que eu vou mandar a minha mensagem agora, você que tá no seu carro aí, agora mais ou menos uma Xingando hora... Xingando o Bivs. Uma hora, 1h15 aí da tarde, mais ou menos, você no seu carro, indo uhum. aí passear com sua família, indo para qual, qual lugar... O que, que a gente pode fazer na Morel em dia de chuva, Matheus? É, pode fazer o seguinte... Vai na locadora, aluga
2: um filme. Ah, ele despertou do coma agora, velho. Né? <risos> locadora. locadora. Tem que tem locadora, rapaz?
0: Compra uma pipoca <risos> é. na, pra fazer na panela, que é de microondas não existe ainda, entendeu? É. Compra um refrigerante e vai ver um filme, porque não tem muito Ah, que eu, fazer.
2: Olha o meu tamanho. Sabe o que, que eu faria? Eu ia me enfiar num dos maravilhosos restaurantes que tem aqui espalhados é, isso, pela Morel Isso a gente lidera. Né? Né? E ia, me... tá ia tá descontar a comida, cara. E, e
1: a, tá a bebida, me... né? Tá,
0: tá bem tá Agora de vamos de falar, sério, é, falar sério. Falar sério, não, vamos voltar pra isso aí, tu não pegaste o tempo né? da locadora, né, Mota? Peguei. Oh, pegou? Pegou, pegou o finalzinho, finalzinho ali. É, era
2: Blu-ray, já não Blu era VHS. Na verdade. É, eu
0: peguei o VHS
2: ainda e depois o oh, DVD, pegava, né? pegava... Pegou
0: o... <risos> o disco de... É, <risos> é,
2: eu peguei o teatro grego, né? Não, não, o era o entretenimento fez. que tinha na época. Não, falando sério agora, eu peguei a época que eu era multado na locadora, se eu não rebobinasse a fita, você era multado. Ah, sim, eles
1: cobravam uma eles multa, cobravam, eu lembro, um... eu lembro. Um real do um cara, ali na, 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 porque na não rebobinou a fita. É, a locadora, no caso, eu não sei se era... Eu peguei o tempo da locadora ou a gente que era pobre, mas a gente <risos> <risos> alugava filme de vez em quando. Não, 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 era padrão, não tinha o streaming, né? Não. Aí veio não. o streaming e acabou. E eram 2000... 5,
2: 6 canais de televisão, né, meu 2008,
1: 2009, 2009. eu era muito criança ainda. A já ficava muito filmes.
0: naquela sessão que tinha uma cortininha preta. Assim, é. entrava, se
2: fosse né? esperar a sessão da tarde ou super cine, o filme levava 3 a 4 anos para entrar na programação na grade de televisão. E eles enchiam de intervalo ainda, aquela uh, coisa. Parte 1. Um. Parte 1. Um, filme filme é. parte 1. Um, Cortava. Aí, final. Aí tinha o escrito, a última parte era final. Não, mas... E o filme do Ercílio Luz é uma tristeza enorme. Filme né? de terror. Filme de terror.
0: Filme de terror. Porque a gente vai, naturalmente aqui no programa, é, falar um pouco sobre o projeto, né? Que agora é hora de lamber ferida, né? De Sim. ter resiliência, aquela coisa toda. Por isso que a gente não pode esquecer assim a verdade. Assim como o torcedor gremista, Mota teve resiliência quando o time foi rebaixado para a Série B, mas isso é uma outra história. Haja mas esse né? é o momento de sofrer e vamos sofrer junto aqui.
2: Precisa ser um time copeiro, né, cara? mas tu entende o que eu quis dizer quando, quando a direção tem que partir dessa premissa e de dizer, olha, que tipo de campeonatos nós estamos jogando? Nós estamos jogando três campeonatos, que é a realidade hoje que tem mata-mata, então não dá pra fugir do mata-mata a não ser que tu não vá bem isso e aí já nem chega no mata-mata o que é pior ainda, eu acho que por um planejamento de um clube, sim né, pra atrair sócios e coisas do tipo, tem que fazer uma boa campanha, ok, o Ercílio Luz faz e a gente já provou no Catarinense, na própria Copa que chegou ano passado na final o problema é que na hora do, do ser malvado, na hora do soprar, que nem vocês lembram do último dragão branco, já que a gente estava falando em filme de locadora do Van Damme, que o inimigo do, do Van Damme vai e sopra uf, uma poeira na cara do Van Damme e ele fica cego? Essa é a hora de jogar sujo, amigo. Essa é a hora que virou o jogo. A bola some. Ah, o cara cai no chão e tá sentindo né, a, a sambica essa é a hora que tem que mexer por mexer só pra travar o jogo e o cara demora pra sair essa é a hora de arrumar uma discussão um bate-boca, não precisa dar no cara mas o um bate boca cara. Pega um
0: reserva que entra
2: raras vezes e ele que vai pra discussão Exatamente. pra levar um cartãozinho que não para vai fazer falta. para na frente da bola numa falta mas... e fica incomodando o cara. Vai enervando o adversário. Sabe? Então, assim, eu vi, falando não só do Grêmio, né? Todo gremista adora assistir o jogo do Internacional. E aí, vamos assistir o jogo do River. No momento que o Internacional fez o 2x0, por mais que tenha tomado o gol do empate, Começa o gandula sumir, quem eu ia buscar a bola, Era os caras do River, então nada disso aconteceu naquele dia, inclusive, eu acho que foi o Mota, me lembra aí Mota, foi tu que me disse, que eu não reparei nesse lance, que alguns jogadores do Ercílio Luz, eu não sei se foi tu ou o Fogaça, que, o, que uns jogadores do Ercílio Luz ca caíram e o Rafael Lima foi lá levantar, eu acho que o ou alguém, caiu e o Rafael Lima foi lá le fofogace, levantar, foi Fogaça que disse, né? eu não tinha me atentado a isso, de que o, ele cai no chão, acho que se não me engano, o Cleiton, e o Rafael Lima levanta. Né? E vai lá, é o Fogás que é a Fogás, Eu te libero, eu te libero participar. Me, me conta cara. esse lance que eu não me lembrava. Mas isso mostra muito do que aconteceu: que o Rafael Lima não deixou. Vou fazer cera! O
0: capitão não da Vai equipe. ficar atrás de mim também, né? Senta não. ali. Não, senta ali. O que tu quer ficar atrás de do mim? Ladinho cara. Do
2: ladinho do Tata. Teve um lance Do que lado, aí, não é? No colo. Teve
0: aí um lance, gente, que aí a gente também vai entrar numa seara que é do, do, do antijogo aquela coisa toda. Mas teve o lance do Davidson, que viralizou, né? O Deverson, ele tá se contorcendo no chão no jogo contra o Flamengo. Sim. E aí ele faz uma ceninha ali com a mão, assim, tipo, calma, calma. Piscadinha. E aí ele já, já cai Dá pro lado de novo. É, é, é claro, o... aí a gente vai entrar num cenário de, pô, também é sacanagem isso, né? Não precisa chegar a esse
3: ponto. Mas faltou.
0: Faltou pro Ercílio a tal da malandragem Pra ir na Ferroviário Tem o caso do Davidson também que tudo o, juiz, bem, o Tudo bem, Fogaça? Tudo bem,
3: Matheus? Saudações ao ouvinte O, pitana o tocou nele ele caiu foi, foi. Tomou uma batidinha nas costas do juiz Ele se joga é. Mas foi com quem? O Palmeiras Peque... Eu não quero falar
0: palavrão no horário, mas o Palmeiras faz aquele gol contra o Flamengo, no Famoso Corregão, etc. tal Não sei porque eu tô lembrando disso. Não teve mais jogo. Claro. O Davidson, o tipo... Daverson, aí foi. O Daverson faz isso depois desse gol. Ele esbarra no juiz e ele simula uma lesão. Não teve. Picotou, acabou o jogo. O Ercílio não faz isso, Bibi, em nenhum campeonato de mata-mata Rapaz, não
2: acha pior ainda o capitão te desautorizar a fazer cera? Eu sou é. muito fã do, 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 do Rafael Lima, né? do, Pô, do qual. Uma dorzinha a dorzinha na coxa ali dele. Claro, né? do qual ele apelidei de Cremoso. É. Mas ali eu fiquei magoado, cara, porque ele é o primeiro a dizer para os caras: Ó, oh, agora não tem mais jogo. Acabou, cai, cai. É dor aqui, é dor acolá. Para o jogo para conversar com, com o treinador. Discute com o juiz, toma um amarelo. Essa hora de tomar um amarelo. Ali vale a pena tomar um amarelo. Pô, pega
0: um cara fogaça, pega o um goleiro reserva. Que pode levar um cartãozinho, não vai ter problema nenhum, vai ali para a área técnica, faz uma loucura ali, aí o juiz vem para dar bronca nele, ali tu já vai ganhar uns 40 segundinhos, Sim. um minutinho. E outra cara.
3: coisa que o Rafa comentou comigo que eu não tinha percebido, é que o Raul, em vez de fazer uma substituição por vez para ganhar tempo, é, ele nisso. substituiu as três de é. uma vez.
2: Já com, com já com resultado, já com resultado, entendeu?
0: isso. Troca um, depois troca o outro, ah. segura um pouquinho, né? E assim, também faltou ficar com a bola. É claro, falar depois é tudo mais fácil. O Ercílio Luz, ele controla o, a vantagem se enfiando para dentro da área e chamando a ferroviária. Não, tu tem que fazer o contrário. Uhum. Tu tem que ficar com a bola lá no campo do adversário. Porque Porque, sabe, é onde assim? vai fazer a falta, por O Ercílio por tem um centroavante de quase 40 anos, ou tinha, não sei se ele vai ficar. Esse cara era para levar a bola lá na bandeirinha e ficar lá amarrando o jogo. Só ali ele vai ganhar um minuto.
2: E vai fazer o time adversário ficar sem razão? Recuar as linhas para dentro da. Recuar as linhas para dentro da, da. Próxima grande área. Ah, é um risco. É um risco, porque ali, se tu vai fazer falta, tu tá dando uma bola parada perigosíssima. Se tu avança um pouquinho na intermediária e trunca o meio-campo ali, porque o Exílio recuou as duas linhas para trás da, Sim, do cara de jogar. Se tu. Ali tu para o jogo. Ali tu, ali, tu, ali tu faz a falta. Faz. Fica picotando o jogo em falta pequena na, no, na divisória do gramado, que ali o cara vai ter que jogar um balão pra grande área. Não vai funcionar, entendeu? Agora, no bico da grande área, isso aconteceu. No finalzinho, vocês podem lembrar. Faltas na, na lateral ali do, da grande área. Ali é perigoso. É pior que um escanteio, por exemplo. Então, assim, faltou essa malandragem também.
3: E não tinha que partir só do Rafael Lima também, mas o jogador mais experiente tinha que saber que era o momento o goleiro tinha que fazer cera um o Raul tinha que, tinha que instruir o time, né? puxar um jogador ali para a área técnica e dizer cai, finge, finge lesão tinha jogador que podia tomar amarelo, depois substitui, bota outro jogador para tomar amarelo também, tem uma certa malícia que faltou pro filho Luz e tem faltado em todos os mata-matas
2: tem que ser ruim no mata-mata tem que ser malvado é a cena que eu te falei do, do último Dragão é. Branco. O cara tem e tem a técnicos,
3: cara, porque
0: a gente, a gente tem uma responsabilidade aqui da eliminação dos jogadores, né? Porque muitos são experientes e a gente não viu isso. Mas o Ercílio Luz, ele em competições diferentes, com times diferentes, tem cometido o mesmo pecado. Ou seja, tem uma característica que vem do comandante também. Aí eu penso em técnicos como, claro, José Mourinho, que é o top para fazer esse tipo de jogo. Mas o Abel Ferreira, que no Brasil é mestre em fazer o isso. O Felipe? Né? O Filipão. Filipe, são treinadores muito copeiros, que sabem exatamente como ganhar uma Copa. É,
1: é um campeonato diferente. Não, Felipe, é um jogo o, diferente. O Abel faz isso e campeonato mesmo brasileirão. Ponto ele corriso, cria inimigos.
0: Jogo. Ele cria inimigos, todos são inimigos. E aí eles se fecham entre eles. Eles fazem um jogo extraordinário e conseguem. Então é todo um trabalho. De fazer o elenco de jogadores ter um tipo de comportamento específico para o mata-mata. Aí eu vejo o Camboriú rebaixado no Catarinense, lá, em, lá no Paraná, tirar o Maringá lá dentro, cara, com 9 mil pessoas no estádio. O estádio passou Willy o Exílio. vai para as oitavas de final. Maringá que ganhou o Flamengo. Cascudo, velho. Cascudo, o time que de... entendeu. Aí eu vi, eu vi. Sim. Eu não tava naquele jogo, mas vocês com razão criticaram muito o Camboriú. Camboriú veio aqui para não jogar, né? Sim. Lembram? Sim. Perdeu. Sim. Cara, mas assim, a Ferroviária tentou, tentou também não jogar. Vai dizer o que agora? Os caras estão na oitavas, nas oitavas e o Ercílio
2: morreu no caminho. A gente não gosta de aprender com, com, com os hermanos, Tem né? que fazer igual, mas velho. Mas eles fazem isso. E quantas libertadores a gente viu Boca Juniors classificando com oito, sete pontos na última, pior campanha entre os 16, e aí chegava no mata-mata e -mata, começava a engolir todo mundo, entendeu? Isso os hermanos fazem muito bem.
1: E foram vítimas durante a semana, né? o é. Inter e River, é. o Inter uh, Lee... pega o exemplo
2: do River. O River quis jogar, bonito. Uhum. O River não foi o River aquele, não foi aquele 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 River que a gente esperava que ia truncasse o jogo, que ia segurar o jogo. Olha o jogo do River com o Internacional. O, eu, em determinado momento, eu cheguei a falar. Eles estão achando que é só site, que é jogo entre amigos, que a coisa não. E isso me
1: surpreendeu muito por parte do River Play. Mas eu acho que é uma postura que é comum do, do, do River de não. Porque eles, eles são muito rivais do Boca. e Quem costuma ter essa postura mais catimbeira é o Boca. Eles fazem meio que pra dissociar. Ó, a gente não é assim, a gente é diferente academia, sabe? Aquela coisa é, de nós é, jogamos sim. com a academia. Sim. A gente joga, coisa. a gente joga futebol bonito e tal. Tanto é que eu acompanhei na, nas páginas do, do, do River o, a reação dos torcedores. Eles estão dizendo, o Demichelis é pô, o que mais demais do time. Era pra gente ter jogado mais. Mas é por isso que o River... A reação deles é que o River não jogou o suficiente. Por
0: isso que o River tem tido mais sucessos recentes nessas competições sul-americanas porque tem tido um pouco mais de, de evolução nesse conceito do jogo. Gramados bons, sabe? espaço entre as partidas, porque o River sempre foi na Argentina esse time do jogo, da inovação, sabe? O Boca é o contrário. O Boca sempre foi o time da Copa, da alma, copeira, aquela coisa toda. Da então, arbitragem. Da arbitragem. Então, os campeonatos atuais, eles têm dado mais vantagem para o River. É. Será que o Boca hoje, pior que o River, é, não aguentaria o Inter? Eu acho
1: que sim. Aguentaria por uma ia razão picotar, muito simples. a ah, o, o VAR ia dar um pênalti. cara não. assim ó, Depois que o VAR começou a ser implementado no futebol sul-americano... O Boca não ganha mais nada. O Boca é um time que sempre montou em cima da Comebol e ganhou seus títulos, a roubalheira.
3: Mas tiveram. Perderam pro uh... Corinthians.
1: O, o, o Boca não aguentou o Corinthians
3: ano passado. Mas ontem o árbitro que apitou Internacional e River Plate foi o mesmo que apitou Grêmio e River Plate. E o árbitro sonega um pênalti claríssimo pro Internacional. A arbitragem foi muito fraca ontem.
2: É, e no contra o Grêmio foi o gol do Borré com a, mão, né? com a mão, que não foi revisado. Mas ali tinha um protocolo diferente, né? Isso é sempre importante falar que o protocolo mudou, né? Naquela época, a revisão de gols, pelo que me lembro, naquela época não era obrigatória. Precisava ter algum tipo de dúvida para se revisar o gol. Eu, não, eu acho que esse protocolo foi após 2018 que iniciou que qualquer gol tem que ser revisado de, de qualquer jeito entendeu era o início do VAR, os caras estavam amadurecendo ainda, aquela coisa toda, voltando ali na, na, nessa questão das diferenças entre River Plate, River Plate Boca na, na catimbada, o argentino é catimbeiro, realmente o River Plate tem essa característica, mas mesmo assim, ontem, querer levar um jogo de mata-mata né, no caso, no, ontem não no na terça-feira o, no caso do mata-mata a postura do River Plate como um time argentino, como a gente viu a seleção argentina jogando por um prato de comida pra ganhar aquela Copa do Mundo e fez, inclusive é tão engraçado isso da Catimba que os caras, vamos comentar uma notícia recente os caras mudaram a regra dos pênaltis e se apelidaram de nova lei ali, a nova regra que é o de, de Martínez pro cara não catimbar antes da cobrança, isso só demonstra o quanto eles são feras na Catimba chegaram a mudar a regra do jogo. E aí, voltando pro Ercílio, cara... Bonzinho, agiu. tu não vê...
1: Não, não viu isso na competição. O, Rivo, o Ercílio... Na competição. O Ercílio é o cara... Eu vou fazer uma associação muito absurda, mas é o cara que ele vai numa balada, tudo bonzinho, tudo retraído, e vê é, o cara... É, vê o Renato Gaúcho, vê o Douglas é, roubar a pessoa que ele queria, sabe? O Ercílio é um time que ele é muito... É, eu não sei se isso é muito é pelo próprio Raul Cabral, que ele tem essa postura mais comedida. Eu não sei se é. Porque assim, ó. Falta
0: sangue. O vive citou o termo sanguinário.
2: É? Falta. Falta,
0: falta.
1: Falta,
2: falta e,
0: inclusive. Gente, olha só.
2: O, e, e aí é aprender falta com Falta sentir o jogo. A gente tá falando o só do final, tá, tá? Mas falta Luz, no começo do jogo o também. O
0: conseguiu a proeza de estar vencendo um time muito ruim por 5x1. E tomou um empate. É, Qual é o eu planeta não lembrava que isso disso, acontece, cara. velho? Eu não lembrava Mas aí é que disso. tá, Bives, isso, não, é, isso é tão importante. Mostra. Isso é importantíssimo, porque não aconteceu em 2014. Aconteceu neste campeonato com esse grupo de jogadores. Os caras em Novo Hamburgo venciam por 5x1, tomaram 5x5 5, e não aprenderam a lição, velho. E... Como é que algum time toma quatro assim? Eu vou fazer outra. A só gente tá
2: falando de só para só fechar a moto aqui. A gente tá falando dos finais de partida. Tu não pode começar um jogo decisivo e tomar um gol no primeiro minuto, como também aconteceu. O, 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 aí vamos lembrar o Luiz Felipe Escolar. A gente falou na transmissão isso, né? Os cinco minutos iniciais e os cinco minutos finais de cada tempo é a hora em que tem que tirar o fôlego e tirar a raiva que está dentro do teu corpo e botar para fora. É ali. Tem que entrar comendo grama. E a Ferroviária fez isso. E o Ercílio não.
3: O Ursílio não ganhava uma bola no meio de campo no começo de jogo, era absurdo. Parecia que o time tinha entrado com uma pelada. Exato. Tinha entrado de a jogar a jeans, site com é. O
1: Ursílio, fazer outra associação totalmente absurda aqui, mas a gente vê o Abel Ferreira falar, cabeça fria, coração quente. O Ursílio é, cabeça fria, coração frio. Né? É, demais,
2: é. em excesso, demais. né? por uma competição que era a vida do Ursílio Lúcio, é. gente, um acesso pra Série C... Para Tubarão, para o esporte aqui de Tubarão. Claro, a gente sabe que tem o pessoal que seca e faz parte, né? O, o pessoal do Atlético Tubarão estava no seu papel de secar. Mas mesmo assim, isso ia impulsionar o próprio Atlético. ia é dar visibilidade até mesmo para o Atlético Sim. Tubarão ter um Não, e te traz uma estabilidade,
0: C. né? Claro. Mas assim, e eu quero falar exatamente sobre isso agora, é, na reta final do nosso programa, que é o seguinte: lamber feridas e continuar, né? O Ercílio é um time que nos dois últimos campeonatos catarinenses, né, em um foi até as quartas, no outro foi o terceiro, né, nas duas últimas edições de Copa Santa Catarina, uma foi semifinalista, a outra foi finalista, Tá vindo uma aí, na primeira participação dele em Série D, depois de muito tempo, ele liderou o grupo dele, e caiu na, nessa fase, então dentro do campo o Ercílio tem evoluído muito, né? e assim, virou SAF, os clubes de base estão bem... O, o estádio de Costa é um lugar legal, a torcida tem cada vez mais apoiado, então é claro que está todo mundo desanimado. Mas não é também agora fora SAF, fora isso, fora aquilo, vai acabar. É a hora de ter resiliência e, poxa, vamos continuar nessa pegada, vamos continuar nessa atuada, porque acho que tem um pouco disso também, né? levantar a
3: cabeça, porque o projeto do Ercílio Luz ele prevê coisas legais, está vindo um estádio aí pela frente. Uh, você falou dos dois catarinenses, eu lembrei de algo que eu conversei com alguns torcedores que estavam de lado de fora do estádio, que eles estavam muito magoados porque eles estavam vendo uma chance única do o Sir Luz voltar a ser campeão catarinense, eles estaram tanto no ano passado, que o Sir Luz se passasse do Figueirense poderia ser o campeão catarinense, tinha, tinha futebol para isso, quanto esse ano são dois anos que passaram e daí eles já ficavam já falavam mais preocupados o avaí não vai estar tá em uma fase para sempre o figueirense não vai estar tá em uma fase para sempre ao, o ao, jack não vai estar tá em uma fase são duas oportunidades perdidas daí a gente até entende o torcedor que ficou chateado
0: não, ao mesmo que tempo que mesmo, mas, a, é, ele
1: está em uma fase é porque sempre. é o seguinte
0: <risos> vai ganhar quando um campeonato é, temos que cair também na realidade né? estamos numa cidade de interior num clube do interior então, para um clube desse ganhar um campeonato, olha, é muito raro de acontecer, é difícil mesmo. Ele vai bater na trave muito mais do que ganhar. Um grande já bate bastante, imagina um pequeno. Imagina um pequeno. Então, Bives e Mota, tem que ter esse pensamento também, né? Hora de, de ter resiliência, porque daqui a pouco já recomeça, é o que eu falei, já tem gente que já tá. não queria mais saber do Ercílio. No dia seguinte já tava louco pra ver o Ursílio jogar de novo na copinha. Vão, ah, vão, é
2: assim. o, o, vamos fazer aquela pega do passado, já que a gente tava falando em vídeo locador e coisa do tipo. É a hora de pegar a ferida e passar o mertiolate da antiga. Aquele que dói, aquele que arde. Porque é necessário sentir essa dor. Essa dor que está é, acumulada, que não é deste campeonato só, vem do Catarinense, vem da Copa do ano passado. É, é a hora, é, é nesse momento da crise, da adversidade, é, com dor, é que a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente não quer ver é o momento da gente repensar algumas coisas, não digo troca, porque a gente sempre pensa em troca da comissão técnica, mas a própria comissão técnica ter uma postura mais humilde e rever alguns dos seus conceitos, né, de tipo, a gente tava falando do River, eu lembrei que eu queria falar do River, é, o equilíbrio, pequeno gafanhoto, é a lá kung fu mesmo, é budismo na veia, é o caminho do meio. Você tem que jogar bola, especialmente durante a campanha de pontos corridos, a gente sabe que quem joga tem uma média, pega aí os últimos campeões brasileiros são times que mantêm uma média de um bom futebol sempre apresentando um bom futebol e aqueles jogos encardidos que geralmente são no mata-mata aí no jogo encardido você esquece um pouquinho o bom futebol e aí eu arranco a futebol clube é chutar e arrancar pedaço do, do gramado entendeu é dar carrinho e sujar o traseiro né, botar os glúteos no chão e raspar tudo. Então, é esse, esse equilíbrio é que tava, faltou para o River Plate, que a gente imaginava aquela catimba em um determinado momento, além do bom futebol, e falo, faltou para o Ercílio Luz, que era o bom futebol e a catimba. Então, isso é futebol, gente. O equilíbrio entre as duas coisas, entre força física, determinação e inteligência para jogar o jogo, qualidade e habilidade. Acho que é essa revisão que a comissão técnica tem que fazer, em vez de, por exemplo, responder né, de forma grosseira alguns repórteres quando questionaram o retrospecto. E aqui mando, fica a minha solidariedade ao nosso Buchecha, ô bochecha, ô Vini... Ô Bochecha, tô contigo, cara. Porque não tem burrice nenhuma. Quando o jornalista faz uma pergunta boa e o, e o treinador, o Raul Cabral, vem com esse papo de burrice, é porque a pergunta foi maravilhosa, né? E, e é pra ele mexer com os brilhos dele mesmo. Então ele pega toda essa indignação, Raul, e senta, né, com a família, ou senta na frente de uma praia aqui da Murel, e reflita sobre isso. De que a questão de retrospecto para mata-mata é importante pra ti. Não só pra esse luz. Pra ti, como treinador, você vai continuar a sua carreira e vai ter outros mata, -mata mata na vida, filho. Ah, Só a concluir a minha
3: participação aqui, um grande exemplo de que sabia jogar bom futebol quando precisava e sabia ser retranqueiro quando precisava, é aquele Inter de Milão que elimina o Barcelona. Porque em casa, no San Siro, é 3x1 pro Inter de Milão. E lá em Barcelona, no Camp Nou, ele acaba com o jogo, fura a bola, bota o Snyder de volante. Snyder é o melhor do mundo na época. E é. é um a 0 com um gol de zagueiro aos 80 minutos, 1 um a 0 para o Barcelona. E classificou, eliminou um dos melhores times da história. Belo exemplo. É saber jogar o campeonato. É isso aí. Não, o Raul, ele pega toda a indignação e transfere
1: para a equipe, uh, durante o mata-mata, para ver se acaba de uma vez com a Sinhaka, com essa... É, com essa coisa de, não, de, de sempre levar azar em matemática porque como já foi comentado aqui, todas as competições que o Ercílio joga são mata-mata, então não existe essa de, ah, vai bem nos pontos corridos, e o mata-mata vai... Pô, não é assim que funciona, meu. E assim, ó, o Ercílio, eu, eu concordo, assim, que é difícil ganhar título, que é difícil ter... demora pra ter resultados expressivos, mas, pô... Uma hora precisa... precisa começar... A, a ter alguma ganhar. conquista concreta. Ganhar, nem que seja com a Copa Meio de a zero é vitória,
2: cara. Mas eu que vocês
1: me respondam um sobre acesso, o futuro assim, do Orsílio. Porque é complicado. Eu já respondi também essa pergunta, Matheus. Eu acho que o Orsílio, ele deve manter o trabalho da SAF, deve uma continuar com o trabalho que ele é muito bom, o Raul Cabral faz um ótimo trabalho também, como treinador do, do Ercílio. e eu acho que esse trabalho ali deve ter é, prosseguimento, deve ter continuidade, porque a continuidade é importantíssima pro, pro, pro futebol só que algumas coisas precisam ser ajustadas e uma dessas coisas é essa de sempre é, esse comodismo, essa coisa de, de pô Qualquer coisa serve, o time... Ah, tá, temos um calendário, tem campeonato catarinense, tem série D, conversando Santa Catarina, fechou, tá isso aí, beleza, valeu. Então é assim que funciona. Ah, o time vive tem de que taça. Tem que ganhar, tem que ganhar. Eu, essa tem questão que de cobrir... De acesso.
2: Eu, eu fiz uma vez um curso, não sei se dá tempo ainda, mas rapidinho, tá. eu fiz um curso lá no Rio Grande do Sul, numa uma agência que chamava, uma escola, na verdade chamava, ela é até bem famosa hoje em dia... Né? porque virou digital e foi para o Brasil afora, é a Perestroika. E os caras tinham os cursos diferenciados, e um dos cursos era, chamava kick que era Mídia, Jornalismo e Futebol. A sacada do curso era o seguinte, os caras trouxeram, levavam o Dunga para dar uma aula para ti, levavam na parte de comunicação, levavam o Pedro Ernesto o Nadinho, narrador da Gaúcha, para dar uma aula, levaram o cara do marketing do, do Curitiba, na época, para dar uma aula... Gente do futebol em diversas áreas que envolvia marketing, comunicação e, e, e futebol. E numa dessas aulas, que foi com o um cara do marketing do Curitiba, ele disse o seguinte. É, ah, o clube empresa, porque muitos, muitos... O próprio Grêmio sofreu com isso na gestão Romildo Bolzã. Apresentam os números. Não, fechamos com superávit esse ano. Vendemos tantos atletas, conseguimos tanto com sócios e bem Faz parte da administração do clube, né? e hoje a gente tem o Ercílio Luz com... Bala na agulha né, para dar tiro com o Asaf dando esse suporte. Só que assim, ninguém tá interessado se vai jogar quantos campeonatos e ninguém tá interessado se fechou com superávit. O, o torcedor clube vive de taça e a taça dá o giro. É, o teu capital de giro é ganhar taça. Ganhou taça, mais sócio, mais camisa, mais jogadores que vão ser vendidos. Então assim... Precisa o Ercílio Luz ter essa mentalidade agora de que boas campanhas e bons times não formam um bom clube. Não criam um grande clube. Um grande clube se cria com taça. E aí vem, voltamos naquele esquema. Pra ganhar taça tem que ter esse equilíbrio entre bondade e maldade. É como é na vida. É em Yang, né, cara? Tem que ter uma dose de bondade, qualidade.
1: Ninguém e outra é outra dose de malandragem de, de, de maldade. Ninguém é 100% bonzinho. Todo mundo, uma vez, já mentir ou, é. pra, pra, pra diretora da escola pra não levar uma... <risos> Pensão. Já que
2: o Fogaça saiu do estúdio, eu posso falar mal do Renato Gaúcho, né? E do, e do Fogaça. E do Fogaça, mas especialmente, eu falando mal do Renato Gaúcho, eu já tô falando mal dele, né? Porque daí ele vai ficar nervoso. Olha aqui, ó, o seu Fogaça. Foi o que o Renato, essa malandragem faltou pro Renato e que eu vi no Raul Cabral a mesma coisa. O meu time joga desse jeito. Não dá, cara. Você tem que entender que seu time tem que jogar diferentes... O bom treinador é aquele que forma diferentes formas de jogar com o um mesmo grupo. Claro. Então, assim, o Raul Cabral cometeu o mesmo erro do Renato ao querer enfrentar o Flamengo, porque meu time joga assim, eu vou jogar... Você tem que pensar a partida contra o Flamengo. Você tem que pensar uma partida de mata-mata. Foi o que faltou pro Raul Cabral. Hoje é ma... Meu time é melhor, mas hoje é mata-mata. Uma bola pode estragar tudo. Então nós vamos jogar para não dar essa bola para eles. E deu, no começo e no final. Aí ai, tá ai. Bom. bom fim
0: de semana, turma, depois desse grande discurso motivacional do nosso narrador Bivis. Vou repetir, Mota, quem que convidou ele para o programa? Tô. Então tá. Obrigado, Mota, abraço,
1: <risos> até semana que vem. Abraço, Matheus, abraço, Bivão, abraço toda a audiência nos acompanhando no, no, quase que eu falo central de esporte, no grande área um grande abraço a todos Luiz Gustavo
2: Bives, abraço F abraço. Um obrigado honra. pela oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje, é, meu querido Matheus Ranzinza, obrigado pelo convite e eu não estou aqui para tomar o teu lugar de ser o Ranzinza desta equipe Ufa. Eu, eu estou indignado apenas, bonito, né? porque eu tinha um mês uma agenda maravilhosa e infelizmente não se concretizou, mas eu tenho esperança porque a esperança é a última que morre mas às vezes é a primeira a adoecer Tá doente agora, mas ela tá viva. E a minha esperança é que a Copa, a Copa Santa Catarina, que começa no fim do mês, vai trazer... Eu espero que a ferida seja curada com mertiolate que arde Pra gente no final do ano, quem sabe ver o Ercílio Luz campeão. E eu narrando.
0: Já pensou em jogar com o Grêmio na Copa do Brasil? Imagina. Aí o que, que tu faz? A alegria da cidade! <risos> é o Ercílio Luz, e é aí isso que tu eu não espero. não manda pros teus amigos a transmissão de ah, Porto
2: Alegre. Ah, não. Não, mando, com certeza. Ora. Eles não estão pagando um, <risos> nenhuma bolacha, né, cara? Então, assim, a gente tem que defender o da família, né? O que ganha pão. Valeu. Então, tô nem aí. Valeu,
0: gente. Obrigado,
2: Mota Bivis,
0: Este foi o. Grande área, continue aqui na cidade para os nossos podcasts deste fim de semana e ouça todos os nossos programas em SC todo dia e também no seu agregador de áudio preferido.
2: Para fechar, a Rádio Cidade é a alegria da cidade.
0: Valeu, gente. Abraço.